0: Wir sehen, dass sich digitale Gewalt gegen Frauen fundamental von dem unterscheidet, was zumindest heterosexuelle weiße Männer im Netz erleben. Es geht um ihr Aussehen, es geht um ihre Sexualität. Meistens sind Beleidigungen sexualisiert und wir sehen auch viele Vergewaltigungsandrohungen,
1: Verstümmelungsfantasien. Josephine Ballon, Rechtsanwältin bei HateAid.
2: Was ich mich in Bezug auf die Algorithmen frage, Facebook nutzt sie, um Informationen über uns zu sammeln und uns personalisierte Werbung vorzuspielen. Aber sie können die Technologie nicht nutzen, um Dickpics und die Hakenkreuze zu finden? Warum ist die Technologie für die eine Sache da, aber nicht für die andere?
1: An Katrin Müller, Journalistin bei Der Spiegel.
3: Ich glaube wirklich, wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist dies der Beginn einer dystopischen Geschichtsschreibung.
1: Frances Horgan, Whistleblowerin. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Willkommen zu diesem Böll-Fokus. Ich bin Anna Bilger, schön, dass ihr zuhört. Jede zweite Frau wird in den sozialen Medien beleidigt, bedroht und attackiert. Frauen bekommen Fotos von männlichen Genitalien geschickt, sie werden abgewertet und eingeschüchtert oder es werden intime Fotos ohne ihr Einverständnis und Wissen auf Pornoplattformen hochgeladen. Digitale Gewalt wird genutzt, um Frauen gezielt anzugreifen und die großen Kommunikationsplattformen tun wenig dagegen, sie zu schützen. Das ist erschreckend klar geworden, seit Frances horgen ehemalige Facebook-Mitarbeiterin, Dokumente aus dem Inneren des Konzerns enthüllt hat.
3: Facebooks eigene Dokumente zeigen, dass es eine Beteiligungslücke gibt. Man sieht, dass Frauen sich deutlich weniger online beteiligen, gerade bei öffentlichen Angelegenheiten. Auch weil sie so viel mehr digitaler Gewalt ausgesetzt sind. Es gibt sehr erfahrene Politikerinnen in ganz Europa, die sich entschieden haben, nicht mehr anzutreten, weil sie sagen, ich werde online so stark belästigt und bedroht. Ich glaube, den meisten Menschen ist nicht klar, dass Facebooks Algorithmen dieses Verhalten massiv verstärken, sei es Hate Speech oder Inhalte, die zu Essstörungen führen, oder eben Gewalt gegen Frauen. Frances
1: Horgan hat im September diesen Jahres zehntausende interne Facebook-Dokumente an das Wall Street Journal gegeben, hat anschließend vor dem US-Kongress und dem britischen Parlament ausgesagt und ist nun nach Europa gereist. Bei der Heinrich-Böll-Stiftung hat Frances Horgan über ihre Beweggründe gesprochen, bei einer Veranstaltung zu digitaler Gewalt und Hate Speech.
3: Das Geschäftsmodell von Facebook ist sehr einfach. Sie wollen dich so lange wie möglich auf der Seite behalten. Je länger du Zeit auf Facebook verbringst, desto mehr Anzeigen siehst du, desto mehr Geld verdient der Konzern. Zum Tech-Giganten
1: Facebook gehört nicht nur das gleichnamige soziale Netzwerk, sondern auch Instagram und der Messenger-Dienst WhatsApp. Was auf den Plattformen passiert, formt das Weltbild von Milliarden. Fast drei Milliarden Menschen haben die Dienste abonniert. Die Dokumente, die Francis Haugen öffentlich gemacht hat, zeigen nun deutlich, dass Facebook sehr wohl wusste, dass die Algorithmen Schaden anrichten. Etwa, weil Facebook 2018 seinen Algorithmus verändert hat, um das nachlassende User-Engagement zu stoppen. Laut Facebook sollte es darum gehen, die Interaktion zwischen Freunden und Familie zu verbessern. Doch vielfach hat es das Gegenteil bewirkt. Gerade hasserfüllte und emotional aufgeladene Inhalte sorgen dafür, dass Menschen mehr Zeit auf der Plattform verbringen,
3: erklärt Francis Horgan in Berlin. Facebook steht vor der Herausforderung, dass sie in vielen Teilen der Welt auf Verstärkungssysteme angewiesen sind. Nur so können sie sicherstellen, dass sie genügend Inhalte erhalten, um dich so lange wie möglich auf der Site zu halten. Das bedeutet, dass sie Reshares viel, viel mehr priorisieren, als sie vielleicht sollten. Mit sehr einfachen Maßnahmen, wie Twitter sie zum Beispiel eingeführt hat, könnte man die Leute zwingen, innezuhalten. Zum Beispiel, dass man erst auf einen Link klicken muss, um ihn erneut zu teilen. So werden tatsächlich viel weniger Fehlinformationen verbreitet. Aber Facebook hat sich entschieden, diese Dinge nicht zu tun, weil sie etwas vom Profit wegfressen. Facebook entscheide immer nur mit Blick auf die Shareholder, mein Francis Horgan.
1: In den nächsten Monaten würde das Unternehmen einen Gewinn von 45 Milliarden Dollar erwarten. Warum investiere es nicht einige Milliarden in den Kampf gegen digitale Gewalt? Gerade Frauen in Ländern, in denen nicht Englisch gesprochen werde, seien die Leidtragenden.
3: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Frauen, die kein Englisch sprechen, viel, viel stärker gefährdet sind als Frauen, die Englisch sprechen. Facebook hat viel mehr Ressourcen für englischsprachige Inhalte als für nicht Englische. Und für viele Menschen auf der Welt, das sind Menschen, die Sprachen sprechen, die vielleicht 20 bis 30 Millionen SprecherInnen haben, die haben vielleicht nur die Minimalbesetzung, die Beschwerden entgegenzunehmen. Und so erhalten einige der am stärksten marginalisierten Frauen am wenigsten Unterstützung.
1: Egal in welchem Land die Opfer digitaler Gewalt leben, die Folgen sind vielerorts dieselben. Diese Stimmen werden zum Verstummen gebracht. Denn wenn einzelne Menschen nicht mehr ihre Meinung sagen können, trifft das die ganze Gesellschaft, meint Josephine Ballon von der Beratungsorganisation HateAid.
0: Und natürlich ein ganz besonders bedenklicher Effekt auch gesamtgesellschaftlich ist, dass sich die Betroffenen in Zukunft mehrfach überlegen werden, ob sie sich überhaupt noch zu bestimmten Themen im Netz äußern. Und dass wir eben auch aus mehreren Studien wissen, dass nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Mitlesenden davon betroffen sind. Denn auch die überlegen es sich in Zukunft mehrfach, ob sie sich noch äußern. Und wir wissen aus mehreren Umfragen und auch aus einer eigenen Umfrage, die wir kürzlich veröffentlicht haben, dass bereits die Hälfte der Internetnutzenden in Deutschland und aus unserer eigenen Umfrage können wir ableiten, dass das auch für den europäischen Raum gilt, ähm, sich bereits im Internet anders verhält und weniger häufig in Diskussionen äußert, aus Angst davor, auch selbst von digitaler Gewalt betroffen zu sein.
1: HateAid bietet Betroffenen in Deutschland ein kostenloses Beratungsangebot und Prozesskostenfinanzierung. Vor zweieinhalb Jahren gegründet hat HateAid etwa 1500 Menschen beraten. Josephine Ballon arbeitet als Rechtsanwältin bei der Organisation und vertritt Betroffene vor Gericht. Es sei wichtig, Täterinnen und Täter zu ermitteln und abzuschrecken, sagt sie.
0: Weil wir nämlich nicht erwarten können, dass sich etwas nachhaltig verändern wird in den sozialen Netzwerken, wenn wir immer nur dafür sorgen, dass hier und da mal vielleicht ein Kommentar entfernt wird, den man dann neu schreiben muss oder wo man sich am nächsten Tag was anderes ausdenken kann.
2: Und es ist wirklich die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft leben wollen, die auf solchen Plattformen diskutiert wird. Und weil nicht genug getan wird, wird es immer schlimmer. Denn jeden Tag sieht man im Internet Hass und vielleicht sogar Vergewaltigungsvorschläge oder Morddrohungen. Jeden Tag denkt man mehr, okay, das ist normal. Wenn das also normal ist, möchte ich dann Teil davon sein und wirklich sagen, was ich sagen möchte? Und diese Atmosphäre wächst
1: und wächst. Ann-Kathrin Müller ist Journalistin beim Spiegel. Sie schreibt über digitale und sexualisierte Gewalt und berichtet auf der Veranstaltung mit Frances Horgan in der Heinrich-Böll-Stiftung auch davon, dass sie als Journalistin immer wieder Ziel von digitalen Bedrohungen, Beschimpfungen und Attacken ist. was behind this
2: ist, ich denke, dahinter steckt, dass sich alle möglichen unterschiedlichen Ideologien in einer Sache treffen können, also Rassisten, Rechtsextreme, Islamisten. Sie sind sich einig, dass sie Frauen nicht mögen, die offen und ehrlich sprechen. Es passiert zum Beispiel in der Insel-Community. Sie haben sehr unterschiedliche Ansichten zu vielen unterschiedlichen Themen, aber sie haben ein Ziel, wenn sie Frauen betrachten. Und das ist, dass Frauen es nicht wert sind, in der Öffentlichkeit offen sprechen zu können.
1: Gruppen wie die frauenfeindliche incel oder auch Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen von QAnon nutzen Facebook für ihre Zwecke und orchestrieren Kampagnen über das soziale Netzwerk. Der Algorithmus
3: belohnt ihre Inhalte. Bestimmte Gruppen und Bewegungen haben gelernt, wenn sie jemand zur Gruppe einladen, dann fügt Facebook diese Inhalte für 30 Tage in deren Newsfeed ein. Und bei Bewegungen wie QAnon, da gibt es Menschen, die Zehntausende, Hunderttausende Menschen einladen. Eine einzelne Person hat 300.000 Menschen in QAnon eingeladen. Und jetzt können Inhalte in ihre Feeds injiziert werden. Es ist also nicht so, dass Leute gezielt nach dieser Art Inhalten suchen, sondern die Bewegung und Gruppen haben erkannt, wie sie mit diesen Plattformen wachsen und manchmal sehr asoziale Zwecke bedienen können.
1: Zudem haben die Enthüllungen von Francis Horgan gezeigt, dass es für prominente bei Facebook eine Art Freibrief gibt. Fast sechs Millionen Menschen sind von den AGBs ausgenommen und können die offiziellen Regeln des Konzerns brechen, ohne dafür sanktioniert zu werden, also auch Hasshetze und Desinformation verbreiten. Einer von ihnen der ehemalige Präsident Donald Trump. Die Facebook-Files kommen zu einem wichtigen Zeitpunkt, denn in Brüssel wird zurzeit das Gesetz für digitale Dienste, der Digital Services Act, kurz DSA, verhandelt, um neue Regeln für Online-Konzerne zu entwickeln. Die grünen Politikerin Alexandra Gese ist Mitglied des Europaparlaments und mit dem DSA befasst. Der DSA soll politische Kontrolle darüber ermöglichen, wie Algorithmen Inhalte an Nutzerinnen und Nutzer ausspielen, etwa wenn es um personalisierte Werbung geht. Die Europäische
2: Kommission soll unter die Haube schauen, um zu sehen, was in diesen Systemen tatsächlich passiert. Und deshalb kämpfen wir so sehr für sehr strenge Transparenzregeln, den Zugang von WissenschaftlerInnen und einigen Teilen der Zivilgesellschaft aber auch von Behörden, die Ermittlungen durchführen, um herauszufinden, was los ist. Wir sollten nach unabhängigen Audits zu Facebooks Risikobewertungen suchen, weil ich glaube, dass wir Facebook nicht vertrauen können. Ich denke, wir brauchen eine unabhängige Behörde, um die Ergebnisse all dieser Untersuchungen zu prüfen.
1: Francis Horgan hat mittlerweile vor dem Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz in Brüssel gesprochen und den Mitgliedern des Europäischen Parlaments gesagt, der DSA könne globale Standards setzen, aber die Regeln für Transparenz, Aufsicht und Durchsetzung müssten streng sein, sonst würde eine riesige Chance vertan. Auch in Berlin forderte sie, Facebook
3: endlich zu regulieren. Ich habe für eine Idee geworben, die ich den 1-2-3-Plan nenne. Facebook kann den ersten Durchgang machen. Sie können erkennen, was ihrer Meinung nach die Gefahren ihres Systems sind. Aber die Community sollte auch eine Stimme bekommen. Denn die Realität ist, dass Facebook nicht sehr vielfältig ist. Sie sehen einfach nicht, was die allgemeinen Erfahrungen mit diesen Plattformen sind. Daher muss die Community einbezogen werden und diese müssen genauso behandelt werden wie das, was von Facebook gemeldet wird. Und das Letzte, dass Facebook sagen muss, was es tun wird, um diese Dinge zu reparieren, weil Facebook einen Weg gefunden hat, damit davon kommen, einfach nichts zu tun.
1: Für Josephine Ballon von HateAid ist der DSA ein wichtiger Schritt. Vor allem müssten aber auch die Userinnen und Userrechte. Gestärkt werden.
0: Aber wir sind davon überzeugt, dass es auch dringend Mechanismen braucht, damit die User direkt auch mit den Plattformen verlässlich in Kontakt treten können und dass es verlässliche Prozeduren gibt, die dann auch dafür sorgen, dass Inhalte gemeldet und entfernt werden können und dass es eben auch Möglichkeiten gibt, für, für User Zugang zu ihrem Recht zu bekommen. Denn wir sehen, dass das einfach nicht der Fall ist. Gerichte anzurufen, ist sehr teuer, es dauert sehr lange. Die meisten User machen das nicht und darauf vertrauen die Plattformen.
1: Wie sehr übermächtige Konzerne wie Facebook unsere Gesellschaft und Demokratie schädigen, das haben die Facebook-Files gezeigt. In Brüssel können nun Politiker und Politikerinnen darüber entscheiden, wie es mit diesen Plattformen weitergehe, meint Alexandra Gese. Und wenn die Unternehmen nichts ändern, dann ermöglicht das DSA strukturelle
2: Änderungen. Das könnte etwa Facebook zu zerschlagen. Und dann wird es Raum geben für neue soziale Netzwerke.
1: Wenn ihr euch für die Facebook Files interessiert, dann hört euch unbedingt den Podcast des Wall Street Journal an. Wir haben ihn in den Show Notes verlinkt. Ein langes Gespräch mit der Politikerin Alexandra Gese findet ihr in unserer Podcast-Reihe Böll Interview. Auch das haben wir verlinkt. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und schreibt uns, was euch gefallen hat oder falls ihr Anregungen habt, an podcast.böll.de. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.